0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui je vous propose de revenir à Versailles pour une question plutôt simple en apparence mais qui donne pourtant lieu à de nombreuses idées reçues. Il s'agit de la question de l'hygiène et plus particulièrement des toilettes à Versailles. Car effectivement y avait-il des toilettes à Versailles raconte souvent que Versailles était un endroit sale où la famille royale, comme les courtisans et les visiteurs, avaient l'habitude de faire leurs besoins n'importe où, dans les couloirs, derrière une porte ou encore derrière un rideau, et on dit même qu'à l'époque on n'hésitait pas à se soulager ou à jeter ses excréments par les fenêtres. Alors vous me direz que tout ça n'est pas très ragoûtant, mais en réalité, qu'en était-il vraiment Eh bien on risque de remettre en cause ce que l'on a appris à de nombreux élèves depuis le 19 e siècle, il faut savoir qu'il existait bien des toilettes à Versailles. En effet, dès la construction de son château, Louis XIV va prévoir des espaces d'aisance. Le roi soleil veut faire de son palais le plus luxueux et le plus moderne de son époque et donc il lui faut tout ce confort, notamment euh, les toilettes. Ainsi, le roi et la reine, comme les membres de la famille royale d'ailleurs, possèdent leur propre cabinet d'aisance pour pouvoir se soulager en toute tranquillité. Ces pièces intimes sont souvent décorées avec attention et elles sont meublées de chaises ou fauteuils percés, qu'on appelle aussi des chaises d'aisance. Des fauteuils et des chaises percées qui sont réalisées dans des matériaux précieux comme tout autre meuble de l'appartement. Sous Louis XV, mais surtout sous Louis XVI, on va même installer des toilettes dites « à l'anglaise », c'est-à-dire des « water closets », donc des WC. Ce sont des toilettes importées d'Angleterre, donc, qui sont fixées dans le mur et reliées à un système d'évacuation grâce à une sorte de chasse d'eau. Donc vous voyez que déjà, la modernité est, euh, est là. Au-delà de la famille royale, les nobles et les courtisans qui logent à Versailles, qu'on appelle aussi les, les logeants, bénéficient, eux, de garde-robes qui, en plus de leurs vêtements, accueillent leurs chaises d'aisance. On répertorie ainsi des centaines de toilettes de, de ces toilettes de l'époque à Versailles, mais aussi, bien sûr, dans d'autres résidences royales. Pour la nuit, il faut savoir que qu'on soit roi, prince ou courtisan, eh bien, on possède souvent un pot de chambre, un pot de chambre qui est alors vidé le matin. Du côté des serviteurs qui vivaient au château, là aussi, tout a été pensé. Ces derniers pouvaient ainsi utiliser une chaise percée qu'ils se partageaient, ou encore même des toilettes publiques. Parce qu'au-delà des garde-robes et cabinets d'aisance privés, réservés aux plus riches, aux nobles et donc aux aux logeants, il faut savoir qu'il y avait bien des toilettes publiques à Versailles. En effet, je rappelle qu'à la différence des autres Cours européennes, la Cour de France est ouverte à tous les sujets du Royaume. Ainsi, sous certaines conditions, qui sont plutôt des, des conditions très peu sélectives, chacun et chacune peut entrer au Château de Versailles et accéder au roi si il ou elle a de la chance. Ce sont ainsi des milliers de personnes qui circulent dans le palais chaque jour, des personnes de tout rang qu'on va appeler les les galopins par opposition aux logeants qui vivent donc à Versailles, des galopins qui peuvent bien entendu eux aussi avoir besoin d'accéder à ces lieux d'aisance comme tout le monde. Alors il faut savoir que Louis XIII déjà avait prévu des latrines dans son relais de chasse versaillais et que quand son fils Louis XIV va décider d'en faire un palais grandiose à sa gloire, eh bien il va aussi faire construire des toilettes publiques, des toilettes qui seront situées dans les différentes ailes du château et souvent sous les escaliers. Sachez aussi que pour empêcher les accidents et éviter que les visiteurs ne s'oublient dans les couloirs, on va également placer des chaises percées à de nombreux endroits du château. Vous voyez donc là aussi que tout est prévu pour parer d'éventuels comportements inappropriés. Mais alors une question va se poser, celle de l'évacuation de toutes ces latrines et de toutes ces chaises d'aisance. En effet, s'il était courant que dans les villes, les habitants vident leur pot de chambre par la fenêtre en criant « Gare à l'eau », il faut savoir qu'à la cour, c'était bien différent. En ce qui concerne le roi, la famille royale et les logeants, des serviteurs qu'on appelait les porte-chaises d'affaires étaient employés pour vider les chaises percées dans des fosses d'aisance prévues à cet effet. Ainsi, en 1710, on comptait 34 de ces fosses creusées sous le château, des fosses qui se jetaient dans des aqueducs souterrains. Finalement, ces aqueducs fonctionnaient comme un système d'égout à travers lesquels passaient aussi les eaux usées de la ville, et c'est donc également par ces fosses d'aisance que les latrines publiques évacuaient les besoins des visiteurs par un système de tuyaux reliés à des sièges de pierre sur lesquels ces visiteurs pouvaient s'asseoir. Ensuite, ces égouts de l'époque rejetaient leurs eaux et et, et leurs déchets dans plusieurs étangs, comme celui du Marais, situé au sud du château, vers la petite écurie, cet étang du Marais que l'on surnommera aussi très vite l'étang puant, ce qu'on peut comprendre, ou encore comme l'étang de Clagny, situé lui au nord, vers la grande écurie. Finalement, vous voyez que le château de Versailles n'était pas vraiment ce lieu de puanteur que l'on a pu décrire quelques siècles plus tard, mais cependant il n'y a pas de fumée sans feu, et il faut savoir que derrière la légende, il se cache tout de même un peu de vérité. En effet, de nombreux visiteurs qui circulaient dans le palais n'étaient pas toujours éduqués ou au fait des usages de la cour, et il arrivait que certains d'entre eux s'oublient dans des coins du château sans utiliser les toilettes publiques. Enfin, quoi qu'il en soit, cela restait quand même le lot de faits exceptionnels. De la même façon, si on raconte que ces oublis pouvaient aussi arriver à certains logeants, donc à certains habitants haut placés, c'est vrai, mais encore une fois assez anecdotique. C'est comme ça qu'un jour l'évêque de Noyon aurait, selon le duc de Saint-Simon que je cite ici, Pissé par-dessus la balustrade de la chapelle du château. Cependant, le fait même que cette anecdote ait été relatée comme un événement notable et le fait aussi que l'évêque de Noyon ait été réprimandé montre bien le caractère exceptionnel de ce type de comportement. Mais alors, une dernière question va se poser encore. Comment est née cette idée d'une cour sale et si peu éduquée à Versailles En réalité, c'est assez simple à comprendre. Après la Révolution, il faut savoir que tout est bon pour dénigrer l'Ancien Régime et faire passer la cour pour un lieu de dépravation. Ce sentiment sera surtout amplifié dans la seconde moitié du 19e siècle, c'est à cette époque que l'on va accentuer la légende d'un Versailles infréquentable. En effet, alors que la Deuxième République est proclamée en 1848, suivie par le Second Empire qui essaie d'imposer un nouveau régime impérial, et tandis qu'à partir de 1870, la Troisième République va chercher à apparaître comme le système qui prime sur les autres, eh bien on va tenter par tous les moyens de discréditer la monarchie d'Ancien Régime. Aussi, après la période de restauration qui voit monter sur le trône les frères de Louis XVI entre 1815 et 1830, puis après la monarchie de Juillet qui met au pouvoir le roi des Français Louis-Philippe d'Orléans entre 1830 et 1848, il s'agit en réalité d'éviter tout retour d'un roi à la tête du pays. Pour ce faire, dans ce XIXe siècle très axé sur l'hygiène, quoi de mieux alors que d'insister sur la supposée insalubrité de la cour versaillaise C'est ce qui sera fait et qui laissera cette légende d'un Versailles tellement insalubre qu'il ne dispose même pas de toilettes ni de lieux d'aisance. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon blog, lescarneligors.fr, pour découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.